3: Há 50 anos, alguns dos artistas que marcaram as décadas anteriores gravavam discos que os colocariam na eternidade. Ao mesmo tempo, uma safra nova de artistas surgia e os que já eram consagrados lançavam álbuns inesquecíveis. Separamos 10 dessas obras memoráveis neste travessia sobre o ano da graça de 1974. Que grande ano para a música aqui na Central 3. Música Esquece nosso
4: amor Vê se esquece Porque tudo no mundo Acontece E acontece que já não sei mais Amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece mas isso acontece Acontece que meu coração Ficou frio E nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ai, ah, se eu pudesse mas não quero, não devo fazê-lo Isso não acontece
3: Ao som de acontece, como acontece, cartola, tem início o Travessia sobre o ano de 1974, um daqueles grandes anos para a música. Lembrando que no Travessia eu e o Caio fizemos um Travessia em 2021 sobre os 50 anos das músicas dos álbuns de 1971, depois de 72, ano passado fiz 73 e agora estou fazendo o de 1974 para quem ouve o Travessi, pessoalmente para mim, tem de achar a década de 70 A melhor década da música brasileira Aquela que teve a confluência de tudo Que vinha sendo feito antes Aquela geração nascida nos anos 40 Fazendo coisas maravilhosas E eu, os jovens ali No fim dos anos 40, nos anos 50 Começando a carreira brilhante pela frente Foi o melhor dos tempos, mas foi o pior dos tempos Também, que era a consagração Da ditadura, né, era o início do governo Geisel, depois de que Todos os movimentos pela democratização foram esmagados e o Brasil vivia uma expectativa aí de passar uns anos sem ter abertura Que só viria começar no fim daquela década Bom esse episódio, excepcionalmente, não vai trazer discos dos nomes mais comuns que nós trazemos aqui, não vamos ter Caetano Veloso, não vamos ter Chico Buarque, não vamos ter Gilberto Gil. Antes de começar para valer o travessia, eu queria primeiro mandar um abraço para o Danilo Bento, que disse que ouve todos os travessias, já ouviu todos os travessias, eu trabalhei com o Danilo, grande sujeito. Um abraço para você, Danilo, fiquei muito feliz em saber que você gosta, ouve e gosta do nosso programa. Um abraço também para o Edson Veiga, eu já mandei também, o um jornalista que que mora na Eslovênia, que me puxou a orelha por ter prestado declarações ornitológicas inverídicas no último Travessia sobre o Marchinhas de Carnaval. Eu disse lá que o periquito é um bicho australiano, mas nem todos os periquitos o são. Inclusive o periquito verde, o tema da música que é o qual falei lá na marchinha, é brasileiro mesmo. E se a seguir a risca as definições ornitológicas, o periquito não é um pássaro. E sim, apenas uma ave O que me lembra é que o Travessia 116 É sobre aves e pássaros Falamos dessa diferença lá Procure lá se tiver a curiosidade É muita música sobre pássaro na música brasileira E foi um programa particularmente bonito Tá dado o recado ao nosso amigo Edson Excelente jornalista que inclusive já fez reportagens Sobre aves e pássaros E começamos o programa sobre 1974 Com esta pequena obra-prima De Angenor de Oliveira, o Cartola Eu comecei com ele porque pessoalmente Acredito ser o principal lançamento Daquele ano Foi o principal disco do Cartola Um dos fundadores da Mangueira Um dos criadores dos blocos de carnaval dos anos 20 Um dos formadores do samba como conhecemos E que passou décadas no ostracismo e a história é famosa, né? O Sérgio Porto, que escrevia sob o pseudônimo Stanislau Ponte Preta Na imprensa do Rio de Janeiro Entrou certa noite num botequim do Rio de Janeiro Em 1956 e viu um sujeito tomando uma pinga E falou, olhou pra ele e disse Você não é o Cartola da Mangueira? E sim, era o Cartola da Mangueira criador disso tudo e grande compositor de músicas cantadas pelo Francisco Alves, um grande cantor brasileiro Dos anos 40 e Aracid Almeida, entre Outros, né? Há muito tempo Cartola vivia sumido ali, ele trabalhava De limpador de carros em Ipanema Depois de ter feito uma infinidade de bicos Ao longo da vida, casou com uma Mulher mais velha quando praticamente adolescente Ela morreu depois e depois Ele casou de novo, teve uma desilusão E ele não parava quieto, era namorador e tal No fim dos anos 40, por divergências Com outros manda-chuvas da Mangueira, ele deixou a escola de samba Foi aí que caiu no ostracismo O ostracismo do qual só saiu aí no fim dos anos 50 Começo dos 60 E com um grande impulso da sua parceira A dona Zica E ele e ela resolveram abrir o bar Zicartola Aliás, está completando 60 anos Ele abriu em 64 Uma casa de samba no centro do Rio Ali por anos foi a união dos sambistas de morro Com a classe média intelectual da zona sul O bar não durou muito Porque apesar de ser um lugar mitológico Da música brasileira O cartola e a Zica não eram muito bons E cobraram os amigos que lá frequentavam e a casa faliu. O fato é que já nos anos 70, as edições Marcos Pereira foi responsável por produzir o primeiro disco do Cartola, que tinha inacreditáveis 65 anos de idade e uma vida inteira de músicas para trás e muitas negativas de gravadoras. O álbum saiu graças ao trabalho do produtor João Carlos Botezelli, o Pelão, que insistiu muito e convenceu Marcos Pereira que, inacreditavelmente, não estava feliz com a ideia. Ele achava que o Cartola não tinha voz para lançar um disco. Logo, Marcos Pereira, responsável por garimpar gente, incrível no Brasil inteiro. O Pelão reuniu alguns dos melhores músicos daquela época, como o Dino Sete Cordas por violão, o Copinha para flauta e Mestre Marçal para Cuica e Caixa de Fósforo, e eles gravaram o disco no começo de 74. Só que o Marcos Pereira meio que engavetou o projeto, ele ficou emburrado, tinha medo de lançar. Daí que o Pelão teve uma conversa com um jovem jornalista cultural do Jornal da Tarde, de São Paulo, chamado Maurício Kubrusli. O JT, naquela época, era um jornal importante, com um público jovem, moderno, diferente do Irmão Mais Velho, o ultra conservador o estadão, que sempre foi o estadão que a gente conhece. O Oco Bruce Linton escreveu uma nota dizendo que vinha aí o melhor disco do ano, o primeiro do Cartola. Com o barulho feito pela nota, o Marcos Pereira foi convencido a soltar a obra. E o resto é história. Foi de fato um trabalho primoroso com o qual pode-se argumentar ser o melhor disco daquele ano sem ter medo de passar nenhuma vergonha. E permitiu ainda que o Cartola gravasse ainda outros três álbuns antes de morrer em 1980. Foram quatro discos para a eternidade. Um pedaço fundamental da cultura brasileira. Esse álbum todo desfila a voz, muito boa do Cartola, né? Que me perdoe, Marcos Pereira. Ele sabia, sim, cantar. E desfila também uma melodia, uma harmonia que são memoráveis. Aliás, reza a lenda que o Cartola aprendeu muita coisa sobre harmonia musical com o Vila lobos nos anos 30 e 40, nós ouvimos Acontece, mas o disco é composto por pérolas curtas de ponta a ponta. Né? Entre estas se destacam Disfarce e Chora, que abre o disco, Sim, Acontece, Tive Sim, O Sol Nascerá, Alvorada e a clássica Quem Me Vê Sorrindo. Só duas músicas têm mais de três minutos, quatro delas têm menos que dois, mas é um pedaço de arte para a eternidade. Eu sempre me impressiono como Cartola representa o Brasil para o bem e para o mal. Né? Nós somos uma potência cultural cultural capazes de gerar um cartola. Ao mesmo tempo, não fosse a insistência do produtor Pelão, talvez ele nunca tivesse sido gravado. Quantos cartolas não existem Brasil afora que jamais conheceremos, né? Eu sempre fico pirado pensando nisso. E agora a gente vai ouvir Clara Nunes alvorecer.
5: A flor se acende, quando o dia amanhece, minha mágoa se esconde, a esperança aparece. O que me restou da noite? O cansaço A incerteza Lá se vão Na beleza Desse lindo Alvorecer Lá se vão Na beleza Desse lindo Canta na areia Qual a tristeza que trago em minha alma campeia Quero solução sim Pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar do meu penar. E esse canto bonito que vem do alvorar. Grito aflito pela madrugada, tudo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma vencida pelo desamor. E esse canto bonito que vem da alvorada, não é meu grito aflito pela madrugada? Mundo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma vencida pelo desamor, refúgio da alma vencida pelo desamor, refúgio da alma vencida pelo desamor.
3: Que coisa boa esse samba alvorecer Clara Nunes canta Delcio Carvalho e Dona Ivone Lara. Música que dá nome ao álbum da Clara, que foi um dos grandes acontecimentos musicais de 1974. A Clara vinha desde os anos 60, tentando achar um rumo na música. Todo mundo conhecia seu talento, mas ela demorou para engrenar porque não achava um nicho. Ela tentou a Jovem Guarda, tentou canções românticas, mas aí a partir de 72 ela, que havia entrado em uma fase de religiões afro, também conhecera Portela e acabou juntando uma coisa com a outra e se achou A Clara famosa, a Clara que entrou para o imaginário popular Era a Clara sambista vestida de branco Homenageando entidades do candomblé, da Umbanda Sem deixar de ser também católica um caso clássico de sincretismo religioso brasileiro Em 73, ela lançou o um disco que levava seu nome com vários sambas e essa estética afro Em 74, seguindo na mesma atuada, Clara Nunes explodiu O disco Alvorecer vendeu por volta de 400 mil cópias e foi sucesso nacional Sendo o primeiro álbum dela a passar dos 100 mil Sucesso que se repetiria pelos discos dos anos seguintes O disco trouxe sucessos como Sindorere, do Candeia Uma versão de O Que É Que A Baiana Tem, de Dorival Caymmi Conto de Areia, de Toninho Nacional Cimento e Romildo Bastos, e Pau de Arara, de Luiz Gonzaga e Guilde de Moraes. Alvorecer foi produzido por Milton Miranda, e então pelo namorado de Clara, o Adeuzon Alves, e trazia duas músicas de um poeta ascendente na música, chamado Paulo César Pinheiro. As músicas são Menino Deus e Punhal. Clara acabaria se aproximando de Paulo César a ponto de pôr um fim em seu relacionamento com o Adeuzon, e de logo se casar com o um poeta, que foi seu parceiro até o seu fim precoce de vida em 1983, Vítima de um choque anafilático e uma cirurgia de varizes Se você tiver curiosidade, o Travessia 79, lá de 2017, é sobre Clara Nunes Não está no Spotify, mas está no site da Central 3 E agora a gente vai ouvir um clássico, né? Tom Jobim e Elis
0: Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo e sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu posso Outro encanto deste amor Que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre A enfeitição Com seus mesmos Tristes velhos Fatos Que num álbum De retratos Eu tenho Em colecionar. Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas Minha cara ainda Volto a lhe escrever para lhe dizer Pecado, eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto amor, trata meu coração Mais um soneto, outro retrato, e um branco e branco a Meu coração.
3: Que obra-prima, senhores. Elis no vocal, Tom Jobim no piano, uma orquestra maravilhosa sob regência de Bill Hitchcock. Retrato em branco e preto, uma obra prima assinada na música com Antônio Carlos Brasileiro Jobim e na letra por Francisco Buarque de Holanda. Esse disco tem tanta história que virou até um documentário, né? Elise Tom, Só Tinha Que Ser Com Você, de Roberto de Oliveira. Eu me fio muito no que escreveu o biógrafo de Elis, Júlio Maria, aqui. O fato é que essa reunião antológica de dois ases de nossa música não foi nada simples e foi conveniente a ambos. O Tom Jobim estava há anos nos Estados Unidos, fez um disco com o Frank Sinatra, no fim dos anos 60, tocava com alguns dos melhores músicos do mundo mas não fazia muito sucesso no Brasil e quando voltava para sua terra natal ele meio que apanhava, a Elice Regina não vivia mais os dias de glória dos anos 60 ela se renovou na virada dos 70 mas caiu em desgraça porque cantou nas Olimpíadas do Exército há quem diga que fez isso por ter sido pressionada pelos militares, que torturavam e matavam muita gente, inclusive artistas naquela época, e há quem diga que por pressão do empresário, o fato é que pegou muito mal para ela se associar isso no, no, no ápice ali do regime militar. Junto de tudo isso, ela completava 10 anos de carreira e a fonograma Philips do Brasil, comandada pelo francês André Midani, tinha como hábito presentear as artistas que completassem 10 anos de carreira com um projeto especial. E depois de muita indecisão, a Elise escolheu gravar um disco com Tom Jobim. A ideia é que fosse uma redenção para ambos. Bom, Elise e seus músicos, inclusive seu marido e arranjador César Camargo Mariano, partiram, portanto, para Los Angeles, onde o Tom morava. O problema é que o Tom não sabia que o arranjador do álbum seria o César Camargo, que tinha apenas 27 anos anos. Na visão do Tom, era um moleque. Tom não o conhecia e o recebeu cheio de preconceitos, né? Quando anunciaram que ele arranjaria, disse, você... Não, senhor. Ele mandou a mulher com dele começar a ligar para todos os amigos dele de, da música de Los Angeles. Só que nenhum deles estava disponível. Acabou que ele teve que aceitar o Mariano, mas nas primeiras semanas, praticou um bullying nervoso com o jovem marido de Elis Regina. O fato é que depois de muita tensão e de muito jogo de cintura do Mariano, que soube ceder nos momentos corretos para o Tom, sem perder de vista o que queria fazer, sem perder de vista o toque de contemporaneidade que ele queria. O resultado é um disco que nasceu clássico. A versão definitiva de Águas de Março abre o disco, com o um dueto delicioso entre Liz e Tom, mas o álbum é uma cordilheira de tantos picos que tem. Pois é, só tinha que ser com você, corcovado por toda a minha vida, soneto de separação, chovendo na roseira, inútil paisagem, além de retrato em branco e preto que ouvimos. Quando lançado, o disco ganhou um mundo elogiado em todo lugar. Muita gente considera este não só o melhor disco de 74, como também o melhor disco brasileiro da história, e argumentos para defender isso. O mais interessante do embrólio Todo desse álbum é que, depois de pronto, Tom Jobim ligou pro Mariano e disse mais ou menos o seguinte: Ô Mariano, eu só tomo banho de banheira, a água não renova, você foi um banho de chuveiro. Era um tipo de pedido de desculpas, né, dizendo que ele tava desatualizado ali, que julgou mal o trabalho do jovem pianista e arranjador brasileiro. Bom, da bossa nova para o samba, Martinho da Vila, patrão prenda seu gado.
6: O patrão O patrão prenda seu gado Na lava tem um ditado Quem mata gado é jurado E sai de padre é o latim Rapaz solteiro é letrado Eu vim preso da Bahia Só porque fui namorado Uma de ela lá Samba, io, io. Fui namorado, já tirei meu passaporte Meu camarote de proa, eu aqui não vou ficar Vou-me embora pra Lisboa, a senhorita vai detonar quem trabalha No pescoço da cutia No pavilhão da alaia Era hoje, era onde, era donde Era donde, era onde, era, onde, era hoje Sinhazinha mandou me chamar Corri quatro canto Balão de aiá Balão e Balão a. da Bahia, só porque fui namorado, já comprei o passaporte, meu camarote de proa, eu aqui não vou ficar, vou-me embora pra Lisboa, a senhorita vai detonar era onde era onde era onde era onde era hoje era hoje era onde era onde era onde era hoje era hoje salve a Santíssima Trindade talvez a popular brasileira
3: que maravilhoso, a Santíssima Trindade do Samba, Donga, João da Baiana e Pixinguinha, Patrão prenda seu Gado, interpretação de uma das maiores vozes do samba, Martinho José Ferreira, o nosso Martinho da Vila. O Martinho nasceu em duas barras, ali depois de Nova Friburgo, numa família de trabalhadores rurais. E aos quatro anos de idade, a família dele se mudou, quando ele tinha quatro anos, para o Rio de Janeiro. Ele fez muita coisa na cidade, fez um curso no Senai de Auxiliar de Químico Industrial, foi para o Exército Chegou a ser sargento foi contador Tudo isso em volta da grande paixão dele Que era a música do qual passou a viver para valer No fim dos anos 60 Ele chegou a defender um partido alto No festival da canção da Record de 67 Mas não teve sucesso o Seu primeiro LP veio no ano seguinte Chamado Nem Todo Crioulo é Doido Mas o sucesso mesmo veio em 69 Com aquele disco que ele tá bonitão na capa Com um chapéu e uma camisa vermelha E o Martinho foi lançando um disco por ano Até esse de 74 Que é uma das obras-primas da música brasileira né? Canta, Canta, Minha Gente, a primeira música do álbum álbum, um dos maiores sucessos da carreira dele. Diz Ritmia, é uma obra-prima composta por ele, uma letra que traz certa erudição poética do Martinho a um samba lento, sensual. Tem também Tríbo dos Carajás, que seria samba-enredo da Vila Isabel na Avenida, mas que foi censurado pela ditadura por falar mal da formação do Brasil, uma crítica ao extermínio europeu. Renascer das Cinzas, um tributo à Vila Isabel, a sua escola de coração e do qual ele era muito ativo. E claro, o Patrão Prenda Salgado, que o Martinho recuperou de décadas anteriores, composta pelo o autor do suposto primeiro samba gravado no Brasil pelo telefone O João da Baiana, que é o homem que trouxe as influências africanas dos ex-escravizados ao samba E Pixinguinha, o autodidata músico e arranjador que influenciou dramaticamente a música brasileira Nas décadas de 20, 30 e 40, sobretudo Esse disco de 74, que ainda tinha a capa maravilhosa do Elifas Andreato Foi o melhor cartão de apresentações do Martinho Referências a um mundo passado devidamente absorvido, fazendo samba contemporâneo, calmo Popular e poético de seu tempo E agora uma das revelações daquele ano Belchior Motiglosa
7: Me diga qual é o...
3: A gente Vem falando de alguns cobras da música brasileira Que vinham lançando disco naquele ano de 74 Mas vamos falar também das novidades, né? A principal delas, talvez, seja De um ex-seminarista e ex-estudante de medicina Que venceu o Festival da Canção Da TV Tupi de 1971 Com uma impressionante música Chamada Hora do Almoço Quem ouve o Travessia regularmente a conhece bem Ele já havia lançado dois compactos desde então E uma canção chamada Mucuripe Do qual ele é coautor Foi gravada por ninguém menos que Elis Regina e Roberto Carlos E após certa expectativa esse cearense de Sobral Chamado Antônio Carlos Belchior Entrou em estúdio em São Paulo no ano de 74 Para lançar o seu primeiro LP Pela Chantecler O produtor era um amigo dele, o paraibano Chamado Marcos Vinícius Tavares A paixão em comum de ambos Era a poesia brasileira, os concretistas Belchior trazia essa bagagem nordestina profunda E o Marcos Vinícius queria produzir Uma obra musical que encontrasse eco nisso E foi isso que aconteceu Com algumas músicas orquestradas Com pífanos, como a que ouvimos Que a música inicial e cujo nome muita gente identifica o disco Mote e Glosa. Vou pegar a definição de Mote e Glosa do J.B. Medeiros, o biógrafo do Belchior, a quem também uso como referência aqui. Glosa vem do latim glossa, que significa palavra obsoleta ou estrangeira. Na literatura brasileira, é um tipo de poema é utilizado por poetas nordestinos, principalmente os cantadores. O Belchior associava sua origem de estudante de latim dos tempos de seminarista, os arcaísmos da origem com a projeção da alma poética, com estrofes de mais de dez versos que respondem um desafio expresso em forma de mote Composto por dois versos A glosa é a expressão de seu conceito São composições de estruturas visuais E aqui, adendo o meu com forte influência de João Cabral de Melo Neto. A música que ouvimos, Motiglosa, aqui abre o álbum, é um shot progressivo com pífanos com o qual o Belchior entrega sua carta de intenções. É o novo, é o novo, é o novo, é o novo, sem parar, ele repete. Passarinho no ninho, tudo envelheceu. Cobra no buraco, palavra morreu. Você que é muito vivo, me diga qual é o novo. O Belchior e o Marcos Vinícius, segundo o JB Medeiros, buscavam uma saída pós-tropicalista para a música brasileira que eles tinham legado, tinham como legado. Já desgastado ali, né? Nesse álbum, as duas músicas mais famosas são A Palo Seco, aquela que diz Sei que assim falando, pensas que esse desespero é em 73, como foi regravado numa alucinação no um disco. Três anos depois, ele trocou 73 Por 76. A outra famosa é a Hora do Almoço, a música que Belchior ganhou um festival Da música que o tirou de vez do caminho Da medicina para se dedicar à arte a Hora do Almoço, inclusive, ganhou uma impressionante Versão com violinos Lindíssima nesse disco. Aliás, A orquestração se revelaria uma questão o Belchior. Apesar do belíssimo trabalho Do Marcos Vinícius como produtor, os arranjos Com orquestra tornaram muito difícil Tocar esse disco em shows Foi o primeiro e último álbum do Belchior nesse estilo Depois ele adotaria o formato de Banda comum sem muito frufru O fato é que Belchior chegava com tudo Com seu primeiro álbum e prometia coisas Incríveis nos próximos anos E ele cumpriria essa expectativa Mas isso é conversa para outra Oportunidade, agora a gente vai ouvir Jorge Bem, os alquimistas Estão chegando
1: Salve Não, não, senta Senta, não, não, senta Não, 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 é legal Senta Então tem que dançar, dançando Dançando. os alquimistas estão chegando Estão chegando Estão chegando os altos Pacientes assíduos e perseverantes executam segundo as regras herméticas: desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. da mesma
3: Grande som, que grande disco, um dos maiores da música brasileira, né? Que como eu fui rico esse ano de 74. Ouvimos os alquimistas estão chegando do Tábua de Esmeralda do Jorge Ben. O Jorge vivia sua melhor fase nesses anos 70, depois de fazer coisas incríveis na década anterior, essa batida do samba do violão só dele, né? o samba esquema novo, o samba rock, e esses experimentos tiveram um clímax nos discos a partir do álbum de 69, depois o Ben de 72, a tábua de esmeralda de 74, o África Brasil 75 e a banda do Zé Pretinho. 78, entre outros O mais curioso é que ele tinha uma, umas Obsessões, algumas músicas pareciam Verbites enciclopédia, né E uma das obsessões que ele tinha era a alquimia O Jorge Ben chegou a estudar a fundo A alquimia, foi essa pseudociência Do mundo antigo, essa mistura de fatores Científicos com místicos E que com o desenvolvimento da ciência Acabou provado que não servia para muita coisa mesmo né? O fato é que o Jorge Ben tinha fascinação Pelo assunto, a tábua da esmeralda O Caio Quero conta bem isso no episódio 96 Sobre misticismo e Espiritualidade, a tábua de Esmeralda era um texto com os preceitos alquímicos atribuídos ao rei Hermes É por isso que hoje falamos que é o hermético difícil de entender Vem daí da tábua da Esmeralda Os alquimistas estão chegando é a música de abertura do álbum Que tem clássicos como a própria canção Hermes Trismegisto e sua celeste tábua de Esmeralda Que é praticamente uma citação do texto clássico E também a primeira versão mais tranquila de Zumbi E tem também um Brother entre outras E agora a gente vai, tava no auge ali O Jorge Ben, a gente vai de um cara que Não tava no auge, mas com os discos Que ele lançou nos anos 70, ele passou a ter Um, um fim de carreira digno E olha que teve mais, pelo menos mais duas décadas de carreira aí. A gente vai ouvir Nelson Gonçalves
7: Ben entre as manias que eu tenho Uma é gostar de você Mania é coisa que a gente tem Mas não sabe porquê Mania de querer bem Às vezes de falar mal Mania de não deitar sem antes ler um jornal De só entrar no chuveiro Cantando a mesma canção De só pedir o cinzeiro Depois das cinzas no chão Eu tenho várias manias Delas não faço segredo quem pode ver tinta fresca Sem logo passar o dedo De contar sempre aumentado Tudo que disse ou que fez De guardar fósforo usado Dentro da caixa outra vez Mania é coisa que a gente mas não sabe porquê Dentre as manias que eu tenho Uma é gostar de você
8: Te contar sempre aumentado Tudo que diz ou que fez Usado,
7: dentro da caixa outra
8: vez
7: mania é coisa que a gente tem mas não sabe porquê dentre as manias que eu tenho uma é gostar
3: de você Entre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Que música boa, né? Que declaração de amor gostosa, leve, muito de encontro. Há muita coisa que o próprio Nelson Gonçalves cantou ao longo da sua carreira, né? Os bolerões sobre a mulher liviana, traidora, etc. né O rótulo que botaram no Nelson não é 100% verdade, mas é também verdade. Música dos irmãos Celso e Flávio Cavalcante, sim. O Flávio Cavalcante, que tinha Programa de Auditório na TV por décadas O estriônico Flávio Cavalcante Que quebrava discos por Suposta má qualidade, só para ganhar Audiência. O irmão dele, Celso, morava Nos Estados Unidos, e eles eram compositores Eventuais. O Celso mandava um rolo De fita com a música pro Flávio, que punha a Letra e devolvia pra ele, e ficavam nesse Processo aí por meses. E eu incluo Essa música aqui para esse programa por dois motivos Primeiro, pra fugir um pouco dos nomes Óbvios e excelentes da maioria das listas Sobre 74. Segundo porque é realmente um trabalho primoroso esse disco Uma mescla de regravações antigas Com músicas contemporâneas A mais famosa do disco, que é top 3 da carreira dele É Naquela Mesa A música que o Sérgio Bittencourt fez pro pai, o Jacó do Bandolim Depois que o pai morreu em 69 A gente tocou recentemente aqui A gravação original do Sérgio com a Elisete Cardoso Mas a versão definitiva mesmo É essa do Nelson Gonçalves Mas tem vários picos neste álbum Como o Barquinho, da Bossa Nova, do Roberto Menescal E do Ronaldo Boscoli O Bolero Fica Comigo Esta Noite, de Adelino Mo... Moreira, Chuvas de Verão, do Fernando Lobo Pai do Edu Lobo E claro, Manias que ouvimos O Nelson é o segundo maior vendedor da era de discos do Brasil Atrás somente do Roberto Carlos Ele lançava disco todo ano E nesses anos 70 houve um salto tecnológico de qualidade artística No qual este álbum se encaixa Naquela década o Nelson Gonçalves lançou disco quase todo ano E esse disco, passado e presente, de todos esses Só não é melhor que o Nelson Canta Noel de 71 Que é um clássico escondido da música brasileira Brasileira. E uma curiosidade, o Nelson era encrenqueiro, machão, uma espécie de malandro do seu tempo Mas era muito profissional pra gravar O Cassulinha, que trabalhava no Faustão, chegou a trabalhar com ele em estúdio E o Cassulinha dizia que era impressionante trabalhar com o Nelson Gonçalves A maioria dos artistas passa meses em estúdio Enquanto o Nelson Gonçalves gravava um disco inteiro em seis horas E agora a gente vai ouvir Tim Maia
9: Já virei calçada maltratada E na virada quase nada me restou a curtição Já rodei o mundo, quase mundo No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Alçada maltratada e na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei no um mundo quase mundo, No entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua já pedi ajuda. a pedir ajuda Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua perca tempo leia o
3: livro universo em desencanto que espetáculo! Música do gênio do Soul, Tim Maia. No auge, uma voz límpida, potente, um espetáculo que faz parte do polêmico disco Racional, volume 1, de 1974. Ele lançaria o volume 2 no ano seguinte também. É uma história conhecida, né? O Tim Maia se encantou por uma espécie de seita chamada Cultura Racional, organizada pelo guru Manuel Jacinto Coelho, de Belfort Roxo, na periferia do Rio de Janeiro. O Tim Maia, que era uma um porra louca, né? entrou na teoria do Jacinto Coelho, de que os humanos, na verdade, são extraterrestres na Terra que aqui estão exilados, vivendo sujos e magnetizados e que precisam encontrar a imunização racional para serem resgatados pelos discos voadores e voltarem ao planeta original chamado Racional Superior. Isso que encontra o Nelson Mota na biografia do Tim Maia, o Som e a Fúria. Que viagem maluca, né? Bem, bem, bem anos 70 isso, né? Bom, o Tim Maia entrou de cabeça nessa onda e tentou convencer a gravadora Polidor, onde tinha estourado a gravar quatro discos, a fazer um álbum total Principalmente místico com a ideologia racional O Tim já estava bem irritado com a gravadora Primeiro porque ele entendia a gravadora apenas como um intermediário entre o artista e o público Ficando com a maior quantia de dinheiro gerada pela produção musical Segundo porque ele odiou a capa do disco de 73 Aquela em que ele está com uma jaqueta azul na capa Ele fez o maior escarcel na gravadora quando viu o disco pronto Aí ele, que já vinha ganhando muito dinheiro, resolveu criar a própria gravadora E assim o fez, a chamada Seroma Que leva este nome por conta das iniciais de seu nome, Sebastião Rodrigues. Rodrigues Maia. Seroma era também o nome da banda que eu acompanhava e ele obrigou todos os músicos a adotar a cultura racional, a só andar de branco, a não usar drogas lícitas ou ilícitas, a ser vegetariano, a fazer sexo apenas para fins procreativos. O fato é que o Tim Maia nessa onda emagreceu, talvez pelo cuidado que se impôs, estava com uma voz impressionante. Se você compara a voz do Tim Maia em 74 com o disco do começo dos anos 80, você acha que tem alguma coisa errada com a gravação, não é possível ser a mesma pessoa. E yeah. é... Só que o estilo de vida transformou a voz dele em outra coisa Mesmo antes desse estilo de vida também Ele tinha uma voz já espetacular, né? Bom, o fato é que os discos da fase racional Foram um espetáculo musical Completamente chapado na seita Mas entre as melhores coisas produzidas no país Aí no dia 25 de setembro de 75 O Tim Maia, segundo Nelson Mota Teve uma desiluminação Saiu quebrando tudo Voltou pro apartamento onde morava Tirou a roupa branca, comeu carne Se chapou e convocou a imprensa para dizer que o Manuel Jacinto Coelho Era, entre aspas, um pilanta que comia todo mundo mundo. Fecha aspas. E renegou até a morte a produção musical dessa fase, que só foi recuperada e publicada recentemente. Nos anos 2000, houve a febre por ouvir esses discos em MP3. Todo mundo baixava. Foi um hit daqueles tempos. Isso porque por décadas ninguém conseguia ouvir, a não ser os poucos que compraram os discos na época, né? Bom... Nos anos 80, a Seroma virou Vitória Régia e o Tim prosseguiu independente a proteger a sua morte com bons e maus momentos da sua própria produção. E agora a gente vai ouvir Quinteto Armorial, uma música instrumental. uma rara aparição instrumental no Travessia. Ouvimos Ponteio articulado, Quinteto Armorial, um conjunto formado em Recife por Antônio José Madureira e Gil do Vieira do Nascimento, Antônio Nóbrega, Fernando Torres Barbosa e Edson Eulálio Cabral. O Antônio Nóbrega acabou sendo o mais famoso deles posteriormente, um nome extremamente ativo na música pernambucana. O Quinteto Armorial fazia parte do movimento armorial liderado pelo Ariano Suassuna, que visava unir a cultura popular nordestina à música medieval ibérica, que tem raízes europeias e mouras. Quanto mais se estuda a cultura nordestina, mais se acha referências mouriscas tendo Portugal como ponte. E no caso do Quinteto Armorial, eles queriam criar e criaram uma música erudita que tivesse essa mescla entre o Nordeste e a Ibéria medieval. Um trabalho de primeiríssimo nível. O movimento armorial não era só na música, mas tinha abraços também em diversas artes, como pinturas, literatura, teatro, artes plásticas, tapeçaria e por aí vai. 74 marca o lançamento do primeiro disco do Quinteto, chamado Do Romance ao Galope Nordestino. A assinatura do trabalho, que tem uma capa lindíssima, é novamente das edições Marcos Pereira. O conjunto lançaria outros três até 1980. E bom, para terminar o Travessia, eis o grande clássico de Adonirã Barbosa, o jundiaense Adonirã Barbosa. Na verdade, ele nasceu em Valinhos, mas como Valinhos foi parte de Jundiaí até algum momento do passado, eu considero que João Rubinato, que é o verdadeiro nome do Adoniran é, como eu, natural da Massachusetts Paulista. E se a gente falou no começo que 74 foi o ano que finalmente decidiram gravar o Cartola no Rio, em São Paulo foi o ano que a Odeon se arriscou a fazer um disco para valer do Adoniran. Ele já havia gravado inúmeros compactos na carreira desde os anos 50, e em 72 gravou um álbum de um show para um ensaio da TV Cultura, mas não havia um disco de estúdio para valer, um LP, e o Adoniran já estava com 62 anos. Bom, o Adonirã já era um nome conhecido não só da música, mas também do rádio desde a década de 30. Isso porque ele fez algum sucesso como rádio ator em especial de comédias, vivendo o personagem Charutinho, criado pelo escritor de roteiros de rádio Oswaldo Molles. Mas aí, nos anos 40, o Adonirã passou a ficar famoso também pelas músicas, embora seus grandes sucessos fossem gravados pela voz dos demônios da garoa. E em 1964, ele gravou este, que provavelmente é a sua música mais icônica, Trem das Onze, que se tornou também um marco do cancioneiro paulista e imediatamente remete a uma São Paulo antiga, né? Conta a história de um rapaz que precisa voltar para casa no último tramway da Cantareira, que era um trem que fazia a rota da Zona Norte da cidade até a Cantareira. O Jacené é um bairro no começo da Zona Norte. Há quem diga que é a primeira música paulista a fazer sucesso no Rio, mas acho que não chega a tanto, embora tenha feito mesmo algum sucesso por lá. Eu lembro quando li a revista Bundas nos anos 90, a revista criada pela turma do Pasquim, cujo slogan era, quem põe a bunda em caras não põe a cara em bundas, e eles achavam que só um paulista mesmo para deixar de ficar com a namorada, porque tava com dó da mãe que não ia dormir se o filho não chegasse em casa. <risos> o fato é que esse disco de 74 saiu para valer um disco de estúdio, né? produzido por Milton Miranda, com assistência do Pelão, o mesmo que fez o Marcos Pereira liberar o disco com cartola no mesmo ano. Um disco recheado de clássicos, Bom Dia Tristeza, falamos dela no fim do ano no programa Sobre a Mesa de Bar, parceria inusitada com Vinícius de Moraes. Abrigo dos Vagabundos, As Mariposas... Saudosa Maloca, Iracema, Prova de Carinho, Apaga o Fogo Mané, entre outras. Praticamente um Greatest Hits do Adoniran, agora pela voz rouca, idosa e cheia de pigarros do próprio, e por isso mesmo gerando um álbum interessantíssimo, profundamente adonirânico e paulistano. E com Trem das Onze. Tem fim o Travessia sobre o ano de 1974. Este programa teve edição de Domênica Mendes. Agradeço a ela e agradeço a você que nos ouviu. Voltamos daqui duas semanas. Grande abraço, obrigado! <risos>
2: Além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, sou filho único, tenho minha casa pra olhar, não posso ficar, não posso ficar. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar